0: Reglas de discernimiento. Luchar lo que sea. San Ignacio pone en manos de quien da los ejercicios algunas orientaciones para ayudar al que se ejercita en la búsqueda de Dios y en ordenar su vida hacia él. Las llama reglas. Entre ellas están las denominadas de modo abreviado reglas de discernimiento de espíritus. Son un precioso manual práctico para identificar los diversos estados de ánimo por los que pasa el alma y para interpretar su significado espiritual. El alma es como un teatro de operaciones en el que se libra la batalla del amor. El buen espíritu, el Espíritu Santo, tira de ella hacia Dios. El mal espíritu la arrastra hacia sus perversas intenciones, es decir, quiere apartarla de su fin divino por su parte el propio espíritu humano debilitado por el pecado se bate no siempre con acierto en la búsqueda de la verdad. Los sentimientos juegan aquí un papel muy importante. Sentir consuelo o desconsuelo, contento o descontento, claridad o confusión, luz o tinieblas, es fruto habitual de los procesos de los espíritus. Ignacio de Loyola fue un gran maestro de la observación e interpretación de tales sentimientos espirituales. Las reglas que nos ocupan son el resultado práctico de su larga experiencia en ese campo, desde los días de la convalecencia de sus heridas de guerra en la casa paterna hasta los tiempos del grupo de amigos en el Señor y luego de la presentación al Papa de la compañía de Jesús, pasando por las grandes agitaciones de Manresa. La vida espiritual bien cultivada tiene más el aspecto de frente de combate que de tranquila retaguardia. Lo han dicho de mil modos los santos, el gozar de mucha paz aunque haya guerra, escribe Santa Teresa de Jesús, describiendo con exactitud el sentido de la paz que es don del Espíritu Santo. El hermano Rafael le recuerda a su tía María la doctrina de la Santa de Ávila, la lucha es lo mejor, es señal de que se trabaja con Cristo y le recuerda que no debe desalentarse porque los espíritus se muevan en su alma de forma encontrada. En todo hay paz, menos en el corazón humano, escribe en su diario, el 23 de febrero de 1938. Mi vida es una continua mudanza de desolaciones y de consuelo, dice tres días más tarde. Rafael había ido aprendiendo que ese es un lenguaje ordinario de Dios. He aquí cómo Dios va obrando en mi alma, a veces en desolación, a veces en consuelo. 313. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan. De la carta a su tía María desde Oviedo, 6 de diciembre de 1935. ¿Cuántas veces me he ofrecido al Señor por todas las almas que sufren por Él? Me encuentro tan unido a todas las penas del mundo si yo pudiera aliviar algo. Pero a ti no te tengo que aliviar nada. Estás encauzada, aunque sufro contigo. No me importa. Es lo mejor que puedes hacer. No sé qué decirte. Te comprendo, aborreces el mundo, lo sé. Pero, ¿y el mundo que llevas dentro no te compensa algo? Pobre hermanilla querida, me hablabas a mí de que la lucha es lo mejor según Santa Teresa. Pues lo mismo te digo, y también me lo digo a mí. Vamos a luchar lo que sea y como sea. En mi cuaderno, 8 de diciembre de 1936. En este cuaderno verás de todo, flaquezas y virtudes, angustias y alegrías, entre líneas leerás días claros y días nublados, calmas y tempestades, pero todo eso es un alma y mucho más, todo eso es necesario para el orden de la vida, bien sea vida material o espiritual. Y como aquí en la trapa lo material es muy poco variado, es la vida interior la que se desarrolla con ímpetus a veces desconocidos, el trapense que no pierde su tiempo no puede por menos de muchas veces maravillarse al ver la obra que Dios va haciendo en su alma. Haya en su vida interior rincones desconocidos a simple vista, pero que en el silencio y en la oración salen a flote. Leerás muchas cosas que ya sabes, quizás sea un pesado, de todo habrá, menos buena literatura y perfección, no importa, con tal que haya sencillez y buen deseo, y créeme, ese lo hay. No te pido más que una cosa que ya te dije antes, y es que te pongas a leer estas páginas en el mismo sitio que han sido escritas por tu hermano el trapense, o sea, pidiendo ayuda de la Virgen María y sentándose a los pies de la cruz de Jesús. En Dios y mi alma, 23 de febrero de 1938. Señor Jesús, Tú que eres el único que en este destierro entre los hombres me consuelas, el único en quien descansa mi alma el único que me enseña y guía sé Señor también el sostén y el apoyo en mis flaquezas y tentaciones ¿qué vine yo aquí a buscar? ¿acaso a los hombres? no Dios mío, no solo a ti y a tu cruz deseo pero siempre el pero yo también soy hombre sujeto a mudanzas y con un corazón vano y caprichoso yo Señor vine buscándote a ti Mas he de vivir entre criaturas. ¡Qué gran cruz es esa! Queriéndote a ti y suspirando por ti he de vivir aún entre los hombres. He de ver a cada paso en la tierra o una miseria o una flaqueza o un dolor. ¡Qué duro se hace, Señor, vivir en la tierra! Hubo un tiempo en que busqué al hombre, busqué su consuelo. Busqué a Dios en la criatura, vana ilusión. ¿Cuánto me ha hecho sufrir? Ya no espero nada de los hombres que me pueden dar. Solo tú, Señor, eres mi única esperanza. ¿Dónde están los que te aman, Dios mío? Vine engañado al monasterio. La realidad me ha abierto los ojos. En mis luchas, Señor, me sostuviste. Aún no he dejado de luchar. En la desilusión de mi vida pude tirar por otro camino, el mundo. Mas la misericordia de Dios me sostuvo y me sostiene y qué obra de Jesús tan maravillosa. Mi alma se ensancha y goza al ver perdida la ilusión y se estasía al ver que solo Dios puede llenar mi vida. Solo en la trapa, desprendiendo mi corazón poco a poco de todo, voy viviendo mi soledad con Dios. ¡Qué felicidad! Pero ¿cuántas lágrimas cuesta? ¡Qué dura se hace a veces la tentación! El otro día vi y entendí algo que me llenó el alma de turbación. ¿Cómo es posible, Dios mío? Soy hombre y sufría. ¿Cómo no? No sabía qué hacer. Si llorar o tirarme a las paredes. No podía estudiar, ni rezar, ni pensar en otra cosa. Dios mío, Dios mío, ¿dónde están los que te aman? ¿Cómo es posible vivir entre los hombres? Señor, ten compasión de mí. Yo soy el más miserable, no sé... Es algo que para entenderlo hay que pasar por ello. En mis pasos, excitado por el noviciado, sin saber qué hacer, me asomé a una ventana en contra de mi costumbre y de mi reglamento que me lo prohíbe. Empezaba a salir el sol. Una paz muy grande reinaba en la naturaleza. Todo empezaba a despertar. La tierra, el cielo, los pájaros. Todo poco a poco despertaba dulcemente al mandato de Dios. Todo obedecía a sus divinas leyes sin quejas, sin sobresaltos, mansamente, dulcemente. Tanto la luz como las tinieblas, tanto el cielo como la tierra, dura, cubierta del rocío del amanecer. ¡Qué bueno es Dios! pensé. En todo hay paz menos en el corazón humano. Y suavemente, dulcemente, también Dios me enseñó por medio de esa dulce y tranquila madrugada a obedecer. Una paz Muy grande llenó mi alma. Pensé que sólo Dios es bueno, que todo por él está ordenado. Que me importa lo que hagan y digan los hombres. Para mí no debe haber en el mundo más que una cosa. Dios. Dios que lo va ordenando todo para mi bien. Dios que hace salir cada mañana el sol, que deshace la escarcha. Que hace cantar a los pájaros y va cambiando en mil suaves colores las nubes del cielo. Dios que me ofrece un rincón en la tierra para orar, que me da un rincón donde poder esperar lo que espero. Dios tan bueno conmigo, que en el silencio me habla el corazón y me va enseñando poco a poco, quizás con lágrimas, siempre con cruz, a desprenderme de las criaturas, a no buscar la perfección más que en él, a mostrarme a María y decirme, he aquí la única criatura perfecta, en ella encontrarás el amor y la caridad que no encuentras en los hombres. ¿De qué te quejas, hermano Rafael? Amarme a mí. Sufre conmigo. Soy Jesús. ¡Ah, Virgen María! He aquí la gran misericordia de Dios. He aquí cómo Dios va obrando en mi alma. A veces en la desolación, a veces en el consuelo. Pero siempre para enseñarme que solo en Él tengo que poner mi corazón. Que solo en Él he de vivir. Que solo a Él he de amar. De querer, esperar en pura fe, sin consuelo ni ayuda de criatura humana. ¡Qué felicidad, Madre mía, cuánto le tengo que agradecer a Dios, qué bueno es Jesús! Cuando dejé de mirar el cielo desde la ventana del noviciado pensé, el Señor saca bienes de los males. Si alguien me hubiera visto habría pensado, un novicio que pierde el tiempo. ¿Acaso es perder el tiempo adorar entrañablemente a Dios? Pasó la tentación, la turbación y con ella dejé de pensar en lo que había oído y haciendo un acto de unión con la voluntad divina, cosa que hago siempre que me acuerdo, bajé a la iglesia a oír la Santa Misa y desde allí, a los pies del Sagrario, elevé mi corazón a Dios y a la Santísima Madre y se lo ofrecí para que Él lo siguiera limpiando y haciendo con Él lo que quisiera. Qué grande es la misericordia de Dios, qué bien comprendo aquellas palabras. No recuerdo de dónde que dicen, lo llevó a la soledad y allí le habló al corazón. Solo tú, Dios mío, solo tú. En Dios y mi alma, 26 de febrero de 1938. Bendito sea el Señor, gran paz proporciona mi alma cualquier insinuación que él me manifieste después de una tentación o una prueba. Un buen pensamiento, una palabra leída al azar en un libro, una frase del Evangelio basta para deshacer mis tinieblas y llenar mi alma de luz. Bendito sea Dios, mil y mil veces bendito por su siervo Rafael, que no sabe cómo agradecer tanto beneficio y sólo quisiera abismarse en su nada para glorificar la grandeza del Señor mi vida es una continua mudanza de desolaciones y de consuelos. Aquellas son tristezas y penas a veces muy hondas, pensamientos que me turban, tentaciones que me hacen sufrir. Los consuelos son lo mismo pero al revés, alegrías interiores desconocidas, ansias de padecer y amor a la cruz de Jesús que llenan mi alma de paz y sosiego en medio de mi soledad y mis dolores que no cambiaría por nada del mundo. He aquí un ejemplo reciente. El otro día todo lo veía negro. Mi vida oscura y encerrada en la enfermería, sin sol, sin luz, sin nada que la ayudara a soportar la carga que Dios ha echado encima de mí. Enfermedad, silencio, abandono, no sé. Mi alma sufría mucho. El recuerdo del mundo, la libertad, me abrumaba. Mis pensamientos eran tristes, lóbregos, me veía sin amor a Dios olvidado de los hombres, sin fe y sin luz. Me pesaba el hábito. Tenía frío y sueño, no sé, todo se juntaba. La oscuridad de la iglesia me entristecía, miraba al sagrario y nadie me decía, Me veía muerto en vida, me veía encerrado en el monasterio, como el muerto en el sepulcro. Peor que en el sepulcro, pues en este por lo menos se descansa. En fin, estos eran mis pensamientos el otro día antes de recibir al Señor en la comunión la idea de que estaba sepultado en vida me obsesionaba, me enloquecía. El demonio se empeñaba en hacerme padecer con el recuerdo del mundo, de la luz, de la libertad y me insinuaba la alegría de vivir. Los monjes me parecían almas en pena que también eran muertos vivos, que sufrían el encierro del sepulcro. Bueno, no sé explicarme, hubiera querido en aquellos momentos morir de vedas, pero por no sufrir, vi después era tentación. Con el alma en este estado me acerqué a recibir al Señor. Acababa de ponerme de rodillas, con deseos de pedirle a Jesús sosiego para mi espíritu cuando sentí un fervor muy grande y un amor inmenso a Jesús y un olvido absoluto de todos mis anteriores pensamientos, al recordar unas palabras que yo creo que Jesús inspiró en aquel momento y que me decían «Yo soy la resurrección y la vida». ¿Para qué expresar lo que mi alma se consoló? Casi lloraba de alegría al verme a los pies de Jesús enterrado en vida. Mis manos apretaban el crucifijo y mi corazón hubiera querido morir, pero ahora por amor a Jesús, por amor a la verdadera vida, a la verdadera libertad. Hubiera querido morir de rodillas abrazado a la cruz, amando la voluntad de Dios, amando mi enfermedad, mi encierro, mi silencio, mi oscuridad, mi soledad amando mis dolores, que en un momento de luz y con una chispita de amor de Dios tan pronto se olvidan. Qué pequeño me parecía todo, el mundo con sus criaturas, qué insignificante mi vida con tantos y tan pueriles cuidados, qué insignificantes los intereses humanos, el monasterio qué pequeño con sus monjes, en fin, cómo desaparecía todo ante la inmensa bondad de un Dios que se abate hasta mí para decirme, ¿Por qué sufres? Yo soy la salud, yo soy la vida. ¿Qué buscas aquí? Ah, buen Jesús, si los hombres supieran lo que es amarte en la cruz, si los hombres sospecharan lo que es renunciar a todo por ti, cuánta alegría vivir sin voluntad. Qué tesoro tan grande es el no ser nada ni nadie, el último. Qué tesoro tan grande es la cruz de Jesús y qué bien se vive abrazado a ella nadie lo puede sospechar. Haz conmigo lo que quieras, buen Jesús. Envíame la consolación cuando la necesite y no te importen mis desconsuelos y mis desolaciones. En ellos tengo mi dicha, mi amor, mis no sé qué digo, Señor. Quisiera amar con locura tu cruz. No permitas que de ella me aparte. He aquí mi vida de oblato cisterciense. Sufrir, padecer y amar con frenesí todo lo que Dios en su infinita bondad quiera enviarme. Él es el que lo hace y si Él me envía el consuelo, Él también me envía el dolor. ¿Cómo no amar al que todo lo hace por nuestra salud? ¿Cómo no volverse loco de alegría al ver que es Dios quien nos envía la cruz? ¿Cómo no adorar hasta morir esa bendita cruz que es nuestra única salud, resurrección y vida? No sé, si sigo escribiendo me pierdo. Solo puedo decir que en el amor a la cruz de Cristo he encontrado la verdadera felicidad y soy absolutamente feliz como nadie puede sospechar. Cuando me abrazo a la ensangrentada cruz y veo que Jesús me quiere y que María también me quiere a pesar de mis miserias, de mis negligencias, de mis pecados, pero yo no tengo importancia. Solo Dios De la carta a su tía María desde Oviedo, 29 de diciembre de 1935. ¿Cuánto me alegra tu disposición de ánimo? No te preocupes de las borrascas ni de las tormentas. ¿No tienes a María? Claro que lo más fácil es una vida tranquila sin ofender a Dios y sin complicaciones, como tú dices. ¿Pero acaso las tienes? ¿Es tan complicado el amar a Dios? Por favor, hermanilla, ¿cómo es posible vivir tranquilo teniendo lo que tenemos? No, no es posible, el amor a Dios no podemos dejarlo quieto, siempre más, siempre más. No dejar la lucha aunque nos cueste, ya llegará el día en que verdaderamente tengamos ese amor de quietud, pero ese día será en el cielo, mientras tanto no busquemos tranquilidad, no nos paremos y sigamos adelante, luchando con nosotros mismos. Para desterrar ese yo que tanto daño nos hace. Amemos a Dios siempre más. No nos contentemos con poco y si un día ardemos, ¿no es eso lo que buscamos? Vamos a seguir a Jesús. Vamos a seguir sus pasos. Y Jesús no descansó y a un muerto le dieron una lanzada. Ya sé que me dirás pues te conozco, pero si yo con muy poquito me basta y con una amiguita estoy contenta. Sí, hermanilla, sí, una amiguita al principio, pero luego no te bastará todo el pan. No pongas obstáculos al Señor, déjale hacer. No creas que es soberbia o falta de humildad el pretender su amor, pero su amor a raudales, a torrentes, hasta quedar deshechos. Lo otro es más cómodo, es más fácil, quizás más consolador, pero no busquemos la consolación ya la tendremos al fin y mientras tanto seamos generosos, abramos el corazón a Dios sin reservas y sin escondites, que entre Él y María y que haga lo que quiera con nosotros. Si sufrir, sufrir. Si gozar, gozar. ¿Qué más da? Dios es inmenso y nosotros nada.